0: Красота требует. Красота требует мышц. Привет! Это подкаст Красота требует мышц. Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота требует мышц. Недавно я проводила опрос среди читателей моего блога. Одним из вопросов был, какие цели по фигуре вы преследуете сейчас? И вы легко угадаете один из наиболее популярных ответов – плоский живот. Обычно девушки описывают эту цель разными формулировками. От вполне очевидных «убрать валик на животе», сделать плоский спортивный животик с полосочками или рельефный пресс на 6 кубиков, до более жестоких по отношению к себе, типа «убрать висячее пузо» или «спасательный круг». То, как выглядит наш живот – результат влияния множества факторов. Живот может выпирать, торчать и быть видимым сбоку по разным причинам. А в интернете можно найти множество вариантов решений и рецептов, обещающих вам плоский рельефный животик. И классификации выпирающего живота вам расскажут. И различные упражнения, рабочие и нерабочие. И специальные диеты и авторские методики. Но что из этого действительно стоит вашего внимания? Что влияет на то, что наш живот выглядит не так, как мы хотим? И стоит ли нам вообще стремиться к максимально плоскому и рельефному животу? И насколько это физиологично и реально для тех девушек, кто тренируется для себя? Я не раз сталкивалась с ситуацией, когда человек вполне себя успешно худеет, чувствует себя замечательно и легко, а вот сантиметрами в области талии справиться ну, никак не может. У меня у самой был период, когда я весила меньше, чем сейчас, но низ живота визуально выделялся. Вопрос плоского живота лежит не только в плоскости классического фитнеса и диетологии. Этот выпуск будет не про тысячу скручиваний в день или рекорды по планке. Я постараюсь понятно раскрыть эту тему, как вижу ее я, поделиться своим опытом и своим отношением к этому вопросу. Красота мышцы. У меня есть получасовой выпуск про целлюлит. Там я очень подробно рассказывала, как часть женской физиологии, которая никогда никого не волновала, за несколько поколений превратилась в повод для массовой истерии. Если вы его не слушали, обязательно послушайте. Так вот, в том выпуске я рассказывала, что в разные времена представления о привлекательности женщин были отличными. Долгое время оценка внешнего вида девушки или женщины имела отношение только к ее детородным функциям, и большой живот был скорее показателем здоровья и достатка. Вплоть до 18 века эталоном считалась пышная женщина, С округлым животом и аппетитными складочками. Потом появилась мода на корсеты чтобы и пышность форм была, и изгибы с намеком на хрупкость и благородство. Затем полнота полностью вышла из моды. Пышнотелами были только крестьянки, а более привлекательным стал образ бледной, худой и мечтательно грустной девушки из французских романов. В 60-х годах с развитием медиа начался определенный сдвиг в сторону все более спортивного и стройного тела. Твердый, как камень, живот стал высшим показателем страсти и упорного труда, а полнота – символом слабости и лени. В 90-х годах наверняка многие из вас помнят тренд на обнаженный живот, пирсинги в пупке и низкую посадку джинс, которая, кстати, снова вернулась в моду. Я очень рада, что в наши дни появилась тенденция на более мягкое отношение к своему телу, различность форм и снижение планки требований, как должна выглядеть женщина и ее живот в обществе. Но с развитием соцсетей другая крайность в этом вопросе никуда не делась, и проблема лишнего веса для многих как никогда актуальна и локализуется именно в районе талии плоский спортивный живот, талия или кубики пресса по-прежнему очень желанны для многих. Это не хорошо и не плохо. Внимание к своему внешнему виду и к области живота в частности, на мой взгляд, не так уж и вредно само по себе, потому что окружность талии, например, действительно может влиять на наше здоровье. Есть даже специальный показатель, называется индекс талия бедра, который измеряет антропометрическое соотношение талии и бедер. Если у женщины окружность талии не больше 80 сантиметров, индекс талия бедра не превышает 0,8, в медицине это считается приемлемым для здоровья. Когда объем талии прев эти значения, стоит говорить в первую очередь об избыточном проценте жира, способном в будущем влиять на здоровье нашего тела. А иногда вопрос внешнего вида живота доходит до крайностей и превращается в одержимость и отношение к себе по принципу «чем ты худее и худеет твой живот, тем лучше». В стремлении к максимально низкому проценту жира легко упустить момент здоровья. Организм женщины более чувствителен к низкому уровню процента жира в теле, и наш мозг чувствителен к таким вещам, как доступность энергии и стресс. При низких калориях происходит снижение уровней разных гормонов, в том числе запускающих менструальный цикл. По каскаду это все приводит к снижению уровней других половых гормонов. Мы часто не принимаем во внимание, что минимальный физиологический процент подкожного жира индивидуален для каждой девушки. Здоровый процент жира начинается от 19 Средний здоровый процент жира считается от 20 до 30. Это говорит нам о том, что рельеф живота и кубики пресса для многих девушек – это не про здоровье. Конечно, в любой ситуации есть исключения. И в этом всем я попробую разобраться дальше. Мы разберем, какие факторы влияют на внешний вид нашего живота и на чем стоит держать фокус, если вы себе ставите цель иметь подтянутый живот, а что не стоит вашего внимания. Красота За время работы тренером в фитнес-клубах и онлайн я повидала много разных женских животов на фото и вживую. Наиболее частая причина торчащего живота, как и любой другой проблемной зоны, это избыток жира в этой области. Возможно, вы знаете, что в области живота у нас есть накопление жира двух типов. Подкожный жир – это жировая прослойка над поверхностью кожи, которая лежит на передней стенке брюшной полости, то есть на мышцах пресса, и формирует силуэт живота. И есть второй тип жировой ткани – висцеральный жир который находится глубоко под мышцами брюшной полости и окружает внутренние органы. Небольшой процент такой жировой ткани нам необходим для нормального функционирования организма. Но ее избыток приводит к увеличению объема талии, и может создавать ощущение выпирающего живота, вне зависимости от процента жира в теле. У большинства здоровых людей около 90% жира в организме является подкожным. Если мы говорим про кубики пресса, то пресс кубиками есть у каждого, и даже у человека, который никогда в жизни не слышал слова «физкультура». Просто потому, что так устроены наши мышцы. Но видимость этих кубиков проявляется только при низком проценте жира в организме. Конечно, внешний вид живота все же зависит от развитости мышц брюшного пресса. Грубо говоря, если вы давно и эффективно тренируетесь, то кубики будут видны при большинстве. Большем проценте жира. А если пресс слабо тренированный, то виден он будет только при экстремально низком проценте жира. Как я уже сказала, обхват талии зависит не только от подкожного, но и от висцерального жира про который мы уже с вами начали говорить. Как правило, если у человека больше подкожного жира, то у него больше и висцерального жира. Но не всегда. Иногда человек может выглядеть довольно худым, с небольшим количеством подкожного жира, но при этом иметь более высокий уровень висцерального. Как тренер я хочу напомнить, что все мы разные. И одним девушкам гораздо проще увидеть у себя полосочки или кубики на животе, чем другим. Распределение жировых запасов и внешний вид живота определяется множеством различных факторов, начиная от возраста, генетики, антропометрии и заканчивая гормональным фонным образом жизни и наличием детей. Например, Например, люди разного роста имеют разные пропорции тела. У высоких людей живот может выглядеть менее выступающим, чем у людей низкого роста за счет более длинного корпуса. Чем больше расстояние от нижнего ребра до тазобедренной кости, тем потенциально может меньше выпирать живот и быть более узкой талия. А если мы возьмем двух девушек одинакового роста, то форма и внешний вид живота также могут различаться генетически. Мы засматриваемся на модели в Instagram и на то, какие у них идеальные животы. Но стоит иметь в виду, что чаще всего они такие от природы, по с длинным корпусом, узкой клеткой, возможно, спортивным прошлым, определенным образом жизни и пищевыми привычками, которые они поддерживают намеренно или естественным образом, сами того не замечая. А у некоторых наоборот, есть склонность к эндомортному типу телосложения, который характеризуется накоплением жира в области живота. Беременности роды также могут изменить форму и внешний вид живота. Во время беременности живот расширяется, чтобы дать место растущему плоду, и это может оставить следы на коже. После родов живот может сохранять измененную форму, перерастяжение мышц брюшной стенки. Я на практике ни один раз сталкивалась с ситуацией когда жира на животе не так много, а перерастянутая кожа создает эффект висящего живота. Но я также видела примеры девушек, у которых, несмотря на растянутую кожу после родов, живот абсолютно плоский и спортивный. В норме мышцы после родов начинают возвращаться к своему нормальному состоянию, но этот процесс может занять время, и иногда необходимо подключать специальные упражнения и техники. С возрастом происходят естественные гормональные изменения, и внешний вид живота в 18 и в 45 сильно отличается. После менопаузы происходит перераспределение жира из-за гормональных изменений И, например, ноги могут стать стройнее, а живот растет. Но это не значит, что с этим ничего невозможно сделать. Просто с возрастом требуется больше сил. Что касается гормонов, вы могли встречать название «кортизоловый живот». И вообще различные классификации животов по гормональному параметру. Лично я считаю все эти классификации каким-то запугиванием и склонностью к упрощению причины. Очень легко сказать, что у вас живот и во всем виноват кортизол. По мне это звучит так же, как гинеколог говорит, что все проблемы от того, что ты не рожала. Логика здесь следующая. Мы испытываем хронический стресс. Это выражается в плохом сне, ощущении непроходящей усталости, вялости, тревожности. Стресс сопровождается повышенным уровнем кортизола. Нам постоянно хочется что-то съесть, причем чаще всего сладкого или жирного. Избыток калорий запасается, а кортизол способствует локальному отложению жира именно в области талии и живота. Это самое простое и доступное жировое депо. Кортизол – это триггер. Основной причиной так или иначе является избыток калорий. Иначе откладывать было бы нечего. Это важно для понимания и разработки стратегии коррекции этой проблемы. Какие еще могут быть причины торчащего живота у худых людей, помимо висцерального жира? Давайте поговорим про связь осанки и выпирающего живота. Между грудным отделом и тазом у нас находятся внутренние органы. Если мы сутулимся и ребрами давим на живот, то давление перераспределяется, и мы как будто бы выдавливаем органы вниз. Если у нас, наоборот, избыточный прогиб в пояснице, и попа как будто отведена назад, то передняя брюшная стенка перерастягивается, и живот опять торчит. Конечно, удобнее все это показывать на картинках или фотографиях, но я надеюсь, что вы уловили идею о том, что положение грудного отдела и таза могут влиять на то, как выглядит наш живот внешне. Большую роль здесь играет дыхание. Вообще, я раньше удивлялась, когда ко мне приходили клиентки, и мы тратили недели просто на обучение правильному дыханию в упражнениях. В двух словах ситуацию можно обрисовать так. В норме во время акта дыхания легкие расширяются, давят на диафрагму, а давление распределяется одинаково на все стенки брюшной полости. Это как будто внутри нас большой шар из соединенной ткани и внутренних органов. Но если где-то зажато, то давление перераспределяется в другое место. Например, при неподвижных ребрах и привычке держать живот втянутым, давление перераспределяется как раз вниз живота, создавая визуально тот самый вываливающийся живот. В работе я часто сталкиваюсь с тем, что девушки в повседневной жизни и во время выполнения упражнений имеют привычку дышать только в живот при ограниченном движении ребер. Это не позволяет нашей диафрагме работать полноценно во время... Вдоха и создает избыточное давление на область мышц тазового дна. Я не сторонник запугивания фразами "вы все неправильно дышите", просто потому что по мне это приводит желающих заниматься к мысли. Блин, ну какой мне фитнес, я даже дышу неправильно. Но в некоторых ситуациях это может играть не последнюю роль. Все эти моменты, связанные с нарушением осанки и неоптимальным типом дыхания, могут сопровождать женщин и на этапе восстановления после родов. Как я уже сказала, у некоторых во время беременности можно наблюдать сильное растяжение мышц и кожи живота. Например, из-за многоплодной беременности крупные плода, излишнего набора веса во время беременности, а также генетических особенностей строения соединителей ткани. Все это может сказываться на силуэте живота. Частые вздутия и состояние работы ЖКТ также напрямую влияют на внешний вид талии. Из того, что лежит на поверхности, именно в вопросе питания, довольно распространена лактазная недостаточность. Она есть у 70% взрослых. С возрастом у нас снижается активность фермента, расщепляющего лактозу, в результате чего часть ее не всасывается, что вызывает в толстой кишке неприятные ощущения. Взучие живота, метеоризм и другие. Насколько я знаю, такое может происходить ежедневно, если в рационе человека молочных продуктов или лактозы много, а активность фермента низкая. Дело даже может быть не только в молочке, но и в других, менее очевидных продуктах. В нашем тонком кишечнике не все вещества всасываются одинаково. Некоторые углеводы под действием нормальной флоры ферментируют с образованием газов и также могут вызывать вздутие. Отдельно хочу добавить пару слов о клетчатке. Клетчатка некоторое время назад пропагандировалась как решение всех бед в рационе. Чуть что ешь клетчатку. Но все есть лекарство и все есть яд. И чрезмерное потребление может привести к повышенному газообразованию и вызывать вздутие. К таким овощам можно отнести брокколи, цветная или брусейская капуста, спаржа, кабачки. В общем, все то, что принято считать полезным и ппшным. Поэтому строить свой рацион исключительно из белка и зеленых овощей для плоского живота может сработать ровно наоборот. Кстати, люди, соблюдающие веганскую диету, здесь особенно в зоне риска, ввиду большого количества сои и других бобовых в рационе. Несмотря на то, что я привожу много разных причин, почему ваш живот может выпирать и торчать, на мой взгляд, именно процент жира в большей степени определяет, как выглядит ваш живот сбоку и его объем. Если вы посмотрите, например, на выступающих спортсменок из категории фитнес-бикини, у них можно наблюдать и гиперлордоз, и даже диастаз в некоторой степени. При этом они могут иметь вполне просушенный и рельефный живот. Это не значит, что нужно всем обязательно сушиться до минимального процента жира, но можно адекватно оценить, с чем именно вам нужно работать и на что сделать акцент. Надышать себе пресс, конечно, можно, но если он будет скрыт под слоем жира, то результат не будет заметен внешне, как ни старайтесь. Красота. В интернете можно встретить всякие чудные советики для плоского живота. Когда я готовилась к этому выпуску, я вбила в Гугле запрос ⁇ Как сделать живот плоским ⁇ Много насмотрела всякого, но собрала для вас антитоп советов для плоского живота. И первую у нас на очереди классика ⁇ обертывание пленкой. Честно, я думала, что этот миф давно все знают, но даже здесь, в Португалии, в 2023 году я регулярно вижу в раздевалке девушек, которые обматываются пищевой пленкой. И мне прям становится больно. Жир не выходит через пот. Такого механизма в организме просто нет. Более обильное потоотделение всего лишь заставит вас потерять больше влаги во время тренировки. Естественно, вся потерянная влага вернется, и на объем живота это никак не повлияет. А все, что вы заработаете, это раздражение кожи как минимум. Вода с яблочным уксусом. Нам абсолютно не нужно помогать организму выводить никакие токсины или как-то пытаться регулировать pH-баланс. Наш организм – это прекрасная саморегулирующаяся система. И главная помощь, какую мы можем дать нашим органам выведения, – это им не мешать. А с такими экспериментами вместо плоского живота легко можно получить раздражение желудка, эрозию пищевода, обострение кислотного рефлюкса и прочие некрасивые вещи. Туда же мы с вами отправляем любые диетические советы, типа «добавьте вот этот волшебный продукт в еду каждый день». Последнее, что я встречала, это с какого-то перепугу оливковое масло. Сбалансировать жировую корзину важно и полезно. Но если хоть чуть-чуть подумать логически, то пара ложек масла в салат легко могут дать вам профицит калорий, который приведет к отложению жира, в том числе на животе. Нет какого-то магического продукта, который будет сжечь жир в нужном нам месте. Про приправы, авокадо, орехи, диетические продукты, полтора литра воды в день и прочие советы я даже не буду комментировать. Теперь к более серьезным вещам. Могут ли помочь упражнения на пресс сделать плоский живот? Да, но это работает не так, как многие себе представляют. У большинства представления о процессе сжигания жира в области живота логичным образом связано с ощущением жжения. Именно по этой причине мы можем наблюдать вечно забитые тренажеры для скручиваний и кучу различных марафонов на пресс. Сжигание жира в каком-то определенном взятом месте невозможно физиологически. Не существует упражнений и методик, чтобы убрать жир только на животе или талии, кроме липосакции. У меня, кстати, был очень интересный выпуск с пластическим хирургом. Послушайте, если не слушали. В интернете в нескольких статьях на тему плоского живота я наткнулась не только на рекомендации выполнять классические упражнения на кор и пресс, но и прыжковые вариации упражнений. Хочу предостеречь, что все это к плоскому животу никакого отношения не имеет. Единственное, что эта вся суета делает, создает ощущение того, что вы прям молодцы, пропотели как надо и, как вам кажется, потратили больше калорий. Лично я против прыжков ничего плохого не имею. Мое волейбольное прошлое дает о себе знать. Но я хочу, чтобы вы понимали, что степень усталости на тренировке не определяет эффективность жиросжигания. И в некоторых случаях, например, после родов, прыжки – это вообще не лучший выбор для тренировок. Но и говорить, что любые упражнения бесполезны, тоже нельзя. Изолированные упражнения на прямые мышцы живота помогают сделать их более видимыми визуально, так сказать, проявить кубики, если это ваша цель. Для плоского живота нам нужны не просто кубики, а сильный каркас мышц скоро, поэтому важно тренировать все четыре основные мышцы: прямую, внутреннюю наружную косую и поперечную. В норме они работают в синергии, содружестве и создают сильный каркас, соединяющий верхнюю и нижнюю части тела. Сильная поперечная мышца живота, хоть и не видна глазу, играет очень важную роль и уменьшает объем брюшной полости, Участвует в стабилизации поясничного отдела и костей таза. Красота, Мы с вами уже определили, что плоский живот – это невысокий процент жира, сила и контроль глубоких мышц живота, осанка и оптимальное распределение внутрибрюшного давления. Лишние сантиметры стали уходят только тогда, когда вы снижаете общий процент жира. И для этого в первую очередь нужно сфокусироваться на питании. То есть мы с вами снова говорим про калорийность рациона. Чтобы уменьшить объемы, задача создавать именно дефицит калорий за счет сокращения питания или наоборот увеличения активности, или того и другого. Почему я снова напоминаю об этом? Чем быстрее вы откажетесь от того, что не работает, тем быстрее вы придете к тому, что работает. Девушки, с которыми мы работаем, могут терять от 2 до 5 см талии за месяц. Скорость снижения объемов определяется размером созданного дефицита калорий, а также исходным процентом жира. Чем меньше лишнего, тем труднее организм расстается с запасами. Что делать тем, у кого верх тела худой – Могут быть видны даже пару кубиков, и вы в целом понимаете, что худеть вам некуда, но низ живота торчит. Если верхняя часть тела и так обезжиренная, и худеть некомфортно, можно поработать над изменением пропорций и развитием мышечной массы. Такая стратегия поможет сделать желаемые пропорции тела, уравновесить фигуру, и в дальнейшем легче будет убрать жир с проблемных зон, а также легко поддерживать результат и здоровый процент жира в теле. Бонусом такая стратегия позволяет не проваливаться на низкую планку по калориям, повысить свою калорийность поддержки, то есть это позволяет есть больше и не набирать лишние или худеть на более комфортных условиях. В тренировках необходим грамотный тренинг на все тело, с акцентом на работу над осанкой и укрепление мышц скоро. Иногда могут быть некоторые нюансы. Например, научиться активации мышц тазового дна и правильному дыханию во время нагрузок. Сложно уместить все рекомендации по теме тренировок мышц тазового дна в этом выпуске. Он и так получился довольно насыщенный. Если в двух словах, то важно уметь грамотно включать в работу мышцы тазового дна во время выполнения силовых упражнений. Это крайне полезный навык не только для девушек после родов или уже с имеющимися проблемами, но и отличный инструмент Профилактики этих самых проблем, особенно когда речь идет о силовом тренинге. В большинстве случаев этому можно научиться в процессе тренировок, во время выполнения упражнений, и не нужно выделять месяцы только на тренировку тазового дна. Хотя при некоторых состояниях и необходима небольшая подготовительная работа. Правильное положение позвоночника позволяет визуально сделать живот более подтянутым. По этой причине важно работать над укреплением мышц спины и кора, а также поддерживать тонус ягодичных мышц, чтобы предотвратить передний наклон таза. Короче, качаем спину и ягодицы, девочки. Это все еще не только красиво, но и полезно. Давайте поговорим про другие причины, не связанные с процентом жира и мышцами. Трансжиры в рационе питания могут стимулировать накопление висцерального жира. Они часто встречаются в обработанных продуктах питания. Негативное воздействие трансжиров на здоровье уже достаточно хорошо изучено. И уменьшить долю продуктов, содержащих трансжиры в рационе, стоит не только для плоского живота, но и для здоровья в целом. Распознать их в составах продуктов можно под фразой «частично гидрогенизированные масла» и часто содержатся в промышленных либо булочных изделиях, печеньках и других. Я постоянно обращаю внимание на состав готовых печенек, а вообще предпочитаю готовить домашнюю выпечку. Это достаточно легко и быстро. А бонусом ты знаешь калорийность и БЖУ каждой печеньки или кекса. Очень удобно. Красота, мышцы. И вместо вывода я хочу с вами порассуждать, а насколько вам вообще нужен плоский живот? Вот чтоб с кубиками и полосочками. И что вы готовы для этого делать? Если вы себе ставите цель иметь живот, как у фитнес-бикини, то вы должны понимать, какие силы они прикладывают для этого. Бодибилдинг – это отчасти спорт иллюзий, правильного освещения и позирования. Вы видите фотографии со сцены и думаете, что спортсмены живут с абсолютно плоским и рельефным животом круглый год. Но правда в том, что такую суперсухость крайне сложно поддерживать все время. Да и никто так и не делает. Выступление на соревнованиях – это пиковая форма. Я уже не говорю про фармакологическую поддержку в этот период. Я не говорю, что прийти к такой форме нереально. Просто достижение такой формы требует достаточно много сил и ресурсов. Это же относится и к фитнес-дивам в Инстаграме. Я не буду здесь никого перечислять, вы точно кого-нибудь дознаете. То, как они выглядят – это результат их образа жизни. Умение пользоваться камерой, уметь видеть правильный свет и знать свои углы съемки – Как бы так встать, чтобы получилось эффектное фото? А в некоторых случаях правильному ракурсу и освещению добавляется правильная обработка. Я, как всегда, не говорю, что это хорошо или плохо. Это то, на что многим из нас приятно смотреть, что нас вдохновляет меняться и ставить себе какие-то новые цели, в том числе по фигуре. Я в этом выпуске хочу донести главную идею. Постоянные изменения не происходят временными способами. Если вы встали на путь изменений, вы должны отдавать себе полный отчет, что и зачем вы делаете. Даже если это не до конца вам понятно. И еще. Если тема плоского живота вас слишком сильно напрягает и страдает ваше принятие себя и самооценка, то выходим из Инстаграма в реальную жизнь и смотрим по сторонам. У большинства из нас нет абсолютно плоского живота и кубов пресса. И этот факт никак не влияет на нашу успешность, привлекательность и сексуальность. Лично я понимаю, что моя конституция тела не позволяет мне круглый год иметь прям кубики. Если я буду стараться обезжириться любой ценой, то это не улучшит мое качество жизни, а наоборот. Я, как и большинство моих подопечных, хочу становиться сильнее и выглядеть лучше, но совершенно не стремлюсь к экстремальному рельефу. Я понимаю, что мое тело выглядит подтянуто и привлекательно не тогда, когда на нем нет ни жиринки, а когда у меня развитые мышцы и здоровый процент жира, много сил и энергии. Я понимаю, что я могла бы сидеть на низких калориях и начать активно делать кардио, но для меня достаточно быть просто спортивной и подтянутой. Это прекрасное состояние, когда и выглядишь, и чувствуешь себя отлично, ведя свой обычный образ жизни. Внешний вид вашего тела – это то, что нельзя купить, а можно только заработать. Накопить необходимые знания и развить подходящие навыки. Это все требует времени, терпения и усилий. Все мы разные, и что на 100% подходит одному, может не подойти и на 30% другому. Вообще, телостроительство – это изучение себя и своего тела в первую очередь. И это может отпугивать своей сложностью на старте, но по факту сложного ничего там нет. Просто есть объем знаний, в которых нужно разобраться, и понять, как это можно применить именно к себе. И на это требуется время и приличное количество ошибок. Похудеть просто. Порельефиться – нет. Хотя слова «стройный» и «рельефный» многими используются как синонимы, между этими понятиями огромная разница. Любой человек может похудеть, если решится. Но далеко не каждый способен достичь рельефного, прорисованного, подсушенного вида. Оцените, насколько в вашей жизни действительно есть ресурс для достижения такой цели. Плоский живот и поддержание низкого процента жира – это в первую очередь прообраз жизни, продвижение и сбалансированное питание. Физические нагрузки помогут лишь в том случае, когда вы тренируетесь регулярно. Одна тренировка до изнеможения не уменьшит вашу талию, даже 5 тренировок подряд с этим не справятся. Для того, чтобы добиться заметных изменений и сохранить их, нужно тренироваться неделю за неделей, месяц за месяцем. И очень важно найти тот вид физической нагрузки, который приносит вам удовольствие, и тот режим, который вам будет легко поддерживать. И чтобы вы могли сделать тренировки частью своей жизни. Тренироваться регулярно, получая положительные эмоции, а не заставлять себя и страдать во имя каких-то там кубиков. И на этом заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь поможет мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете больше узнать обо мне, о моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота